0: Willkommen zur neuesten Podcast-Folge von Die Lehrerin im Bikini. Mega schön seid ihr auch heute wieder dabei, denn auch heute ist es wieder mal ein sehr, sehr wichtiges Thema, ein gesellschaftspolitisches Thema. Und außerdem wird das höchstwahrscheinlich die allerletzte Podcast-Folge vor der BB-Pause sein, denn ich bin eineinhalb Wochen jetzt vor dem Entbindungstermin. Und ähm, ich merke einfach, und das ist halt Naturgegeben ich merke einfach, dass in meinem Kopf ähm, alles nur noch irgendwie ums Baby herumschwirrt. <lacht> also nicht nur in meinem Bauch, in meinem Herzen, sondern auch in meinem Kopf irgendwie. Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass bei mir gerade alles sich total auf, auf die Zeit nach der Schwangerschaft konzentriert ob ich es möchte oder nicht ähm, und es ist ja auch okay so, also ich habe ja gesagt, ich sollte vielleicht langsam mal ein bisschen runterfahren, ähm, ja und das, das mache ich jetzt auch, aber bevor es dann offiziell in die Pause geht möchte ich unbedingt noch diese Folge mit einem sehr guten Freund rausbringen, denn wie gesagt, es ist ein wichtiges Thema. Am 26. September stimmen wir hier in der Schweiz ähm, für die Ehe für alle ab. Und ähm, ja, ich habe mit einem guten Freund Jovi über dieses Thema gesprochen, mir war es halt einfach auch wichtig, weil es sind immer so politische Debatten und Diskussionen und da gibt es viele Tweets und viele Memes und, und viele Diskussionen und alles, ähm, aber dann um, denke ich mir einfach so, ja, aber wie geht es den Betroffenen, die, die eben nicht heiraten dürfen, offiziell, wie wir heterosexuelle Paare ähm, und Jovi ist einer davon und ich wollte unbedingt eine betroffene Stimme einfach zu Wort kommen lassen, wie sieht die Gefühlswelt aus, was denkt er als nicht privilegierter, heter, ähm, homosexueller Mann ähm, und ja, es ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden, aber auch sehr lustig. Joe wisst auch wie ich, ähm, lebt in der Schweiz, ist auch Italiener ähm, und ich, ich habe ihn wirklich ganz lieb gefragt, weil ich weiß, dass ganz viele auch aus Deutschland und Österreich zuhören, ob er nicht Hochdeutsch reden könnte und er hat sich wirklich überwunden und ich finde es mega toll. Also ich habe die Folge auch selber nochmal gehört und bin ähm, hin und weg. Es war, es, <lacht> das ist immer, mit Jovi ist das immer so, Wenn, egal ob beim Pancake-Essen, beim Spazieren, beim Baden, wir haben es einfach immer mega gut zusammen, sind voll auf einer Wellenlänge und Jovi war auch der, der immer wieder nachgehakt hat, wann ich endlich mit meinem eigenen Podcast beginne, weil er das Projekt einfach so cool fand. Er hat mich ein bisschen weit auch ermutigt und er ähm, ja, ist eine ganz tolle Person. Und wie gesagt, wir haben ganz viel zusammen quatschen können. Und äh, ja, bevor es... Ähm, zur offiziellen Folge geht, möchte ich mich einfach wirklich nochmal bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich immer reinhört. Ich ähm, bin nicht so Fan von, von, von Zahlen und Statistiken, aber es ist wirklich schön zu wissen, dass einfach so viele Menschen so regelmäßig reinhören, sich auch für gesellschaftspolitische Themen interessieren, auch für eher kritische oder schwierige, harte Themen. Und nicht nur die, die, die schönen, luftig, lockeren Themen, das äh, schätze ich wirklich sehr. Und ich freue mich mega, wenn ich dann nach der bebe wieder da bin. Ich sage ja immer Bebe und nicht Baby, weil <lacht> ich sage einfach von Anfang an Bebe und dann ist für mich jedes Wort einfach nur Bebe, also Bebe-Pause. Ähm, wenn ich dann nach dieser Pause wieder da bin, ich weiß nicht, wie lange ich aussetze. Ihr werdet es dann auf Instagram bestimmt mitbekommen. Ich wollte zuerst eigentlich weitermachen, zumindest mit dem Podcast, auch während den ersten Wochen, während dem Wochenbett. Und dann habe ich dann gedacht, nein, Morena, du hast dir seit Jahren keine Pause mehr gegönnt. Und das wird meine erste richtig große Pause, obwohl man ja nicht sagen kann, dass es wirklich Mutterschaftsurlaub ist, und, beziehungsweise Urlaub, weil ein Baby gibt ja auch viel Arbeit. Ja... Ähm, ich habe wieder mal mega viel gequatscht. Ich wünsche euch ganz viel Freude, ganz viel Spaß und viele tolle Erkenntnisse mit dieser Folge. Mega schön, dass du heute hier dabei bist und mit mir über ein so wichtiges Thema redest und zwar Ehe
1: für alle. Genau. Dankeschön, Morena. <lacht> Wie geht's dir? Ja, mir geht es gut, doch, doch.
0: Auch wenn, ähm, ja, wenn man eigentlich sich eigentlich da nur darüber aufregen kann, dass wir so eine Podcast-Folge machen müssen, weil Abstimmungen bevorstehen. Trotzdem geht es dir gut.
1: <lacht> ja, sagen wir mal so, jetzt in der letzten Zeit merke ich schon, dass ähm, das Thema überall ein bisschen ähm, wahrgenommen wird durch die Abstimmungen. Und da regt man sich manchmal schon mal wieder ein bisschen auf. Aber es ist ein... Hoch, höch, hö Höhen und Tiefen. Es gibt Höhen ich mal und Tiefen, sagen. ja, absolut. Genau.
0: Mhm. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ähm, wir haben uns, das mache ich ja immer so wie bei jeder Podcast-Folge, erzähle ich den FollowerInnen oder den HörerInnen, ähm, wie ich meine Podcast-PartnerInnen kennengelernt habe. Und du hast mich ja vorhin auch auf die Idee gebracht, das zu erzählen. Und ich muss ganz genau. kurz überlegen. Ähm, du hattest mir auf Instagram geschrieben. Du bist mir genau. da schon länger gefolgt, glaube ich.
1: Ja, genau. Das war vor schon etwa. Längere Zeit. Wie war das vor etwa das?
0: zwei, drei Jahren oder so?
1: Also Corona ist ja jetzt sicher zwei Jahre. Dann, dann ist es länger her. <lacht> ja, etwa vier oder so, ja, genau. ich mal sagen. Okay. ja, ich Okay,
0: ich habe kein Zeitgefühl. Also du hast mir vor ungefähr, sagen wir mal, vier Jahren geschrieben. Ähm, genau. Eine halbe Liebesnachricht.
1: <lacht> Eine Liebes ja, Erklärung. weil ich war ja total Fan von dir und <lacht> mit der ganzen Body Positivity Message, wo ich diese auch in der Blick mal so erfasst habe oder gelesen mhm. habe. Und da ja leider dieses Thema ja auch bei uns in unserer Szene, also in unserer Lesben- und Schwulen-Community ja auch immer ein Riesenthema ist, mhm. fand ich es wirklich super, wie, wie du dich dafür eingesetzt hast. Mhm.
0: Ja, genau, das hattest du da auch geschrieben. Du hast gesagt, das ist genau. bei euch, in der, vor allem auch in der Schwulen-Szene, ist das äh, mhm. auf jeden Fall auch ein großes Thema, können wir nachher auch gerne noch darüber reden. Ähm, ja. du, <lacht> du hast äh, mir eben diese, diese süße Nachricht geschrieben und dann hast du... Ich weiß nicht, ob es in der gleichen oder später war, hast du mich gefragt, ob ich nicht mal dabei wäre, äh, mit dir und deinen Freundinnen an die Pride zu gehen.
1: Genau, und, aber total spontan. Und ich, ich feiere das immer noch so, dass du so <lacht> spontan warst und gesagt hast: Doch, ich bin total dabei. Und wir kannten uns ja nicht einmal. Ja, das, das ist stimmt. ja das Lustige. Das und ich stimmt, glaube, ja. wir haben uns dann getroffen und da waren wir uns eh mega sympathisch. Ja, als,
0: hätten, als, als würden wir uns schon mega lange kennen. Gell? Ja. Genau, genau. das
1: war's. total haben wir uns Und du bist doch total aufgegangen. Das habe ich so gefeiert <lacht> ja. in der Masse. Und all diese Leute. Ich weiß doch, da gab es doch zu so, mir ja, wow, diese vielen Leute und die tolle Energie.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ich vergesse diesen Tag nie wieder. Ich weiß sogar, was ich anhat und ich weiß nie, was ich an, vor einem Jahr zwei drei an hatte, also an Events. Ich glaube <lacht> wirklich, die Pride dieser Tag, der ist mir so geblieben, dass ich mich noch an alles erinnern mag.
1: <lacht> Aber ich weiß es auch. Nicht. Du hattest da, glaube ich, auf der Mitte, auf der Stirn hattest du so einen Glitzer. Ja,
0: ich habe mich extra schminken lassen im in Mielmoli oder Globus stimmt. oder so an der Bahnhofstraße in Zürich habe ich gesagt, hey, ich gehe an die Pride und ich will auch dementsprechend
1: aussehen. Das stimmt, du hast mir, ich weiß noch, du hast mir noch X Fotos geschickt ja. und gesagt, schau mal, ich bin ready. Yeah. Ja,
0: genau, genau. Ja, siehst du? Und das war, das war vor drei Jahren, glaube ich. Oder
1: etwa, oder vier vielleicht. Echt? Ich weiß es nicht einmal mehr.
0: Weil. Ich weiß noch, du hattest mir geschrieben gehabt wegen der Pride und dann... Ich, weiß, ich glaube, es war gerade vorbei oder vor vier Jahren konnte ich nicht gehen. Und dann habe ich dir gesagt, aber nächstes Jahr bin ich dabei. Und dann war ich dann, glaube ich, vor drei, Ach, drei Jahren dabei. Genau.
1: Stimmt, stimmt, ja. genau.
0: Genau, irgendwie so. Und ich war völlig geflasht von... von allem, also den Menschen, der Stimmung, die Toleranz, die Vielfältigkeit.
1: Ja, und ich glaube auch, du, du bist auch angesprochen worden, da haben dich auch schon ja, ein, genau. ein bis zwei Leute schon angesprochen. Genau. Und die fanden das auch so toll, dass du dabei warst, mhm. wirklich. Mega. Total, cool. und
0: ich habe auch auf Social Media habe ich mega viel positives Feedback bekommen, ähm, dafür, dass ich halt mich halt für, für die LGBTQ-Szene auch... Äh, stark mache, indem ich das ist so. zeige. Mm.
1: Und ich finde das immer noch super, jetzt abgesehen davon, dass du meine Freundin, also meine Kollegin <lacht> bist, du warst schon immer nicht, die, also immer total für uns dabei mhm. und hatte nie das Gefühl, dass du jetzt aus einmal so auf dieser Welle reitest, damit du dabei bist oder so. Mhm. Das finde ich immer noch, das war immer bei dir sehr authentisch. Mhm.
0: Mhm. Nein, ich mache mich ja immer gerne stark für die, wie sagt man, nicht die Schwächeren, aber Nein, die ausgegrenzten, aber die ja genau, ja mhm. Minderheit vielleicht, ja, ja genau, Schwächeren absolut nicht. Also ich finde jeder, nee. jeder der oder jede der die ähm, so Sachen durchmachen muss, ist für mich eh mega stark. Also ich meine
1: absolut.
0: <lacht> ich reg mich ja schon auf und das betrifft mich nicht persönlich. <lacht> Und, ja, genau. ja,
1: eben. Und ich würde vielleicht sagen, vielleicht die buntere also die buntere Seite mhm. von Leuten, die es von uns gibt. Also ich genau. sage immer anders ersetze ich gerne mit bunt.
0: Ja, das ist... Weil, äh, ja, das, aber das habe ich auch in der Podcast-Folge mit Anna Rosenwasser ähm, gesagt. Andersartigkeit gefällt mir eigentlich gar nicht als Wort weil wir ja sowieso alle unterschiedlich sind, also gibt es eigentlich das anderes. Das ist so, das ist so, <lacht> genau. mega, genau. Hey, aber jetzt haben wir schon fast irgendwie sieben Minuten gequatscht oder so und oh du je. hast immer noch nicht erzählt, typisch. wer du bist. Ja, genau, typisch. Oh, mega <lacht> schön,
1: das ist typisch, wir zwei ja. drei, sind unsere Anrufe manchmal, <lacht> oder, <lacht> nehmen wir ein, die... Ja, voll. <lacht> äh, ja, gu ja gut, dann lege ich mal los. Übrigens, es fällt mir ein bisschen schwer mit dem Hochdeutsch, Nein, du machst egal. das gut. Dann hört man das Bilinguale, auch noch das Italienische. Äh, genau, ich bin äh, der Giovanni, ich bin 30 Jahre alt, wohne in Schaffhausen und bin gebürtiger Italiener. Ähm, ich bin queer, genau, also gay, oder wie sagt man jetzt neu, äh, mit dem Pronomen er ja, genau. oder him, oder wie sagt yeah, man das yeah, so? Das ist, ja, genau. <lacht> so möchte gerne. Ja, genau. Nein, und äh, ich arbeite momentan als Fachmann Betreuung Kind in einem Schülerhort mit Schulkindern, habe aber auch eine Ausbildung zum kaufmännischen Angestellten und äh, ja, habe ich noch was vergessen, Marina?
0: Glaube ich nicht, oder? Nein, ich glaube, du hast das nee, Wichtigste oder? eigentlich gesagt.
1: Ja, yeah. ich glaube schon, genau. <lacht>
0: Und du bist heute mein, mit mir in, dieser, in diesem Podcast oder bei dieser Podcast-Folge dabei, weil?
1: Weil wir oder ich, besser gesagt, vielleicht für ein paar, wo vielleicht sich jetzt noch, noch nicht so sicher sind, was ist das überhaupt, eine Ehe? Mhm. Äh, also, was ist das jetzt, über was wir abstimmen? Mhm. Oder äh, einfach mal durch diese Podcast-Folge vielleicht ein bisschen... Eine Einsicht haben, wie es jemandem gehen konnte, wo jetzt wirklich diese Abstimmung denn überhaupt betrifft.
0: Mhm. Finde ich mega gut gesagt, weil ich habe, ähm, ich habe, oder ich teile ja immer wieder auf Instagram auch solche Beiträge, wo ich mich für, natürlich ganz klar, zu 100% für eine Ehe für alle, für das Ja zur Ehe für alle ähm, genau. äußere und stark mache. Ähm, mhm. Und dann bekomme ich halt, und das möchte ich auch nicht verurteilen, ich bin froh, habe ich eine kritische Community, bekomme ich auch kritische Kommentare und äh, das gibt manchmal, führt manchmal auch zu Diskussionen und mhm. ich habe gerade vor einer Woche oder so habe ich äh, Beiträge geteilt und dann... Hat ein hat jemand geschrieben ein follower ähm, nein zur ehe für alle und ich habe das dann gepostet mhm. in den stories mit so genervten Emojis so aller warum warum gibt es mhm. immer noch menschen vor allem in der schweiz wir sind ein so fortschrittliches land warum gibt es immer noch menschen die 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 die, die das gefühl haben, es sei okay. Mhm. Also ich bin absolut pro Meinungsfreiheit. Jeder soll schlussendlich absolut. das entscheiden, was er möchte. Und zum Glück haben wir die, mhm. diese Demokratie und jeder darf abstimmen, wie er möchte. Aber ich kann es mhm. nicht verstehen. Also ich kann nicht verstehen, weshalb wir da immer noch darüber diskutieren müssen. Und ich finde, einen Tweet, der jemand geteilt hat, es war, glaube ich, eine mhm. bisexuelle Person von wegen... Ähm, es ist mega merkwürdig oder komisch irgendwie, dass es auf meine Partnerwahl ankommt, ob ich jetzt heiraten darf oder nicht, weil ich bin bisexuell. Genau. Wenn ich einen Mann heiraten möchte, ist das kein Problem. Aber wenn ich eine Frau heiraten möchte, dann darf ich nicht. So.
1: Absolut. Das
0: finde ich mega. Und,
1: und was auch lustig ist bei dieser, also bei dieser Initiative oder wo ich mich manchmal frage... Ähm, es ist ja so, dass wir, also es betrifft ja uns, wir, mhm. wo in dieser Community ja sind und mhm. uns auch so fühlen und man kommt so auf die Welt und man wird es nicht, dann, es gibt einfach Leute, wir nehmen ja diesen Leuten, die es nicht betrifft, wir nehmen diesen Leuten gar nichts
0: weg. Mega schön gesagt. Das
1: ist ja lustig. Mhm. Also, wir diskut es diskutieren Leute, wo eigentlich ihr Leben am Leben sind. Sie sind verheiratet, sie haben Kinder, sie haben ihren Job und so. Aber sie halten es dafür notwendig, dass sie mit dem Zeigefinger auf uns zeigen mhm. und sagen, nein, ihr dürft nicht. Mhm. Und das finde ich einfach ein bisschen schade, weil ich finde immer wieder, ähm, okay, Meinungsfreiheit, aber manche bestehen ja auch wirklich darauf, zum dann Recht zu haben. Genau. Und ich finde einfach... Ähm, solange ich dir ja nichts wegnehme mit dieser Heirat, verstehe ich nicht, wieso es ein Nein sein sollte. Ja. Genau, es ist absolut. wirklich so.
0: Und auch den, den Gedanken stört mich, ähm, jemand, also heterosexuelle Menschen, die dürfen ja, die dürfen ja alles. Und warum genau. sollten heterosexuelle Menschen über das Leben von nicht heterosexuellen Menschen und homosexuellen Menschen bestimmen. Also das mhm. verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, klar, jeder darf abstimmen, ist ja also sehr ja klar. Ja. Aber mhm. wenn man schon abstimmen geht oder abstimmen darf, warum muss man sich queer stellen, wenn man mhm. selber ja sowieso schon alle Privilegien hat? Das verstehe ich einfach nicht. Und
1: ich finde auch, weißt du, wenn wir über Sachen abstimmen, wie zum Beispiel, ähm, wie jetzt die Müllabfuhr gehandhabt werden muss <lacht> oder wie auch immer etwas, wo den Staat wirklich betrifft. Und ich finde einfach, Liebe ist etwas, wo nicht der Staat äh, Einfluss haben sollte. Also ja. weißt du, ob mhm. ich jetzt meinen Mann heiraten darf oder nicht. Klar, die. Die finanziellen Folgen und alles, das ist ja das, wo, worüber wir auch abstimmen. Aber was mir jetzt gerade letztens ähm, sehr ein bisschen hochgestoßen ist, ich weiß nicht, ob du, ich habe dir ja noch gesagt gehabt, die, den Club anzuschauen. Mhm,
0: die club -Sendung, ich Die, genau.
1: die Club-Sendung und da zitiere ich einfach ähm, Frau Herzog, die Nationalrätin vom SVP. Ich möchte ja jetzt nicht äh, parteiisch <lacht> oder so werden, aber ich zitiere sie mhm. einfach mal schnell, dass es bei dieser Initiative oder bei dieser Heirat ja um das Kindeswohl geht. Mhm. Und weil ja dann auch Lesben aufgrund von einer ähm, Samenspend, also von einer Sammelspendaktion oder besser gesagt äh, Adoption-Aktion, <lacht> genau, ähm, dann auch äh, die Möglichkeit erhalten zu adoptieren. <lacht> und ich finde einfach immer diese, also dass man immer auf das, dieses Kindeswohl herumreitet, dass ein Kind Mann und Frau braucht, finde ich immer durch mich sehr schwer, denn... Ähm, wir, oder besser, äh, besser gesagt, Marc Jost war, war auch noch mhm. zu Gast und er sagte, er sei Pädagoge. Mhm. Und dort in der, in der Ausbildung, in dem Studium, mhm. würde man auf dem Weg mitbekommen, dass, dass es männliche und weibliche Attribute braucht, dass es den Gender braucht im Sinne von eben männliche Charakterzüge, weibliche Charakterzüge. Mhm. Und mir war das ja mega wichtig, und das habe ich dir ja auch schon gesagt gehabt, um das nochmals klarzustellen, dass wir Fachmänner, Betreuung, Pädagogen als allererstes immer auf dem Weg mitbekommen, dass Kinder Bezugspersonen brauchen. Genau. Genau, sind das jetzt männliche oder weibliche? Es können auch nur weibliche sein, es können gemischte sein, aber das Kind braucht einfach gute Bezugspersonen. Und äh, ich habe es irgendwie langsam satt, immer hören zu bekommen, dass wir, ähm, dass wir in unserer Community das nicht auf die Reihe bekämen, obwohl die Studien ja oder die Theorien ja etwas anders sagen.
0: Mm -hmm. Und es gibt, genau. ja, es gibt ja schon einige Länder, wo das normalisiert wurde oder normalisiert wird. Und es gibt so viele genau. Beispiele von tollen homosexuellen Paaren, wo das, die kind, das Kind oder die Kinder überhaupt keinen Nachteil haben. Also man sieht und ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, weshalb, also sollte ein Kind einen Nachteil haben, wenn es... ein Ist, so. also, das ist Absolut.
1: Wieso. Weil man muss sich ja immer so vorstellen, das Kind holt sich ja eigentlich selber, also es bildet sich auch von selbst und es holt sich immer auch das, was es braucht. Genau. Und ich glaube, auch in kleinerem Alter ist man noch nicht in der Lage zum auch entscheiden, Mann, Frau, wo hole ich mir das, sondern mhm. ich hole mir das, was mir gut tut. oder? Mhm. Genau. Mhm. Aber eben, ich möchte ja jetzt nicht herumschweipen auf das... Thema Kindeswohl oder wie auch immer. Mhm. Sondern, glaube ich, auf die Ehe für alle. Hä?
0: Aber das Kindes... Also, das mit dem Kinder Kinderwunsch, das ist auch ein mega wichtiges Thema. Aber, ja, wir können gerne über Ehe für alle reden.
1: Also, mir ist das gleich. Ich möchte nur nicht, dass deine... Nee. Dass wir dann zu wenig... Okay.
0: Alles gut. Super. Alles, was auf den Tisch kommen muss, muss auf den Tisch. Muss <lacht> auf den
1: Tisch, genau.
0: <lacht> ja, weil natürlich... ist. Ich meine, es gibt so viele Kinder, die kein schönes Zuhause haben und das auch ist bei so. heterosexuellen Eltern. Und wen mhm. du liebst, ähm, ist wieso? Also es spielt überhaupt keine Rolle, wen du liebst. Das macht ja nicht eine Kompetenz aus, wie du dann, ob du Absolut. eine gute Mami oder ein guter Papi bist.
1: Mhm. Also. <lacht> Sehe ich auch so. Ja,
0: das, das ist
1: schon so. Aber, aber eben, ja. du es gibt diese Seiten, es gibt auch andere Seiten und ich muss dir einfach auch aus meinem Beruf her heraus sagen, dass wirklich Kinder, Kinder holen sich, egal ob, ob Großmutter, ob mhm. Kollege, ob... Ähm, Tante oder Onkel, sie schauen, was tut mir gut, was brauche ich und suchen sich so auch die Bezugspersonen aus.
0: Das machen und Kinder teilweise viel besser als wir Erwachsene.
1: Genau, und ich glaube, wir Erwachsene tun immer, haben das Gefühl, wir müssen werten und, mhm. und ähm, entscheiden für die Kinder, was mhm. ist gut für die Kinder und was ist nicht. Mhm. Haben Wir haben eine Fürsorgepflicht, aber... Mhm. Ich glaube, wir fixieren uns sehr, sehr stark darauf, zu ja. sagen, was ist richtig und was nicht.
0: Aber, also das können wir aber ganz allgemein auch sagen, sobald es um das Kindeswohl geht oder um Kinder, mischen sich sehr viele Menschen ein. Und das ist jetzt nicht ist nur so. bei diesem Thema so, also als mhm. Lehrperson, als Lehrerin ja, kann ich das genau. auch sehr gut bestätigen dass man wegen dem Kindeswohl plötzlich haben alle eine Meinung, wir sind alle alles besser und ähm, genau. da mhm. entstehen auch sehr hitzige Diskussionen, das ist so. Aber wie gesagt,
1: Absolut.
0: ich als heterosexuelle Person, ich weiß eben nicht, manchmal frage ich mich, ob ich auch Bisex, also ob ich bisexuell bin. Ich hatte noch nie etwas mhm. mit einer Frau, aber ich finde Frauen anziehend. Ähm, aber <lacht> ich sage jetzt mal einfach, ich als heterosexuelle Person, Ja. Ähm, Sehen nicht ein. Jetzt haben wir gerade ein Geheimnis gelüftet.
1: Oh, jetzt wirst du mal wieder die anderen hören. Oh, Boneda, kurz vor der Geburt, out
0: Eine schwangere Lehrperson, die ein nacktes Foto auf Instagram postet, ja, genau. outet sich jetzt noch als bisexuell. Nein, ich, ich kann es ja nicht sagen. Ich denke schon, ich denke schon, ähm... Aber, Aber Morena,
1: ich glaube, jeder Mensch von uns hat etwas Bisexuelles in sich. Denkst du? Ich denke auch. Absolut. Weil ich zum Beispiel, ich als Homosexuelle finde zum Beispiel, schöne Frauen, mhm. ich, also wenn ich eine schöne Frau sehe, dann geniere ich mich auch nicht zu sagen, das ist eine schöne Frau und ich finde sie anziehend. Mhm, mh. Man hat dann immer schnell das Gefühl, man man empfindet was Sexuelles dabei, mhm. also weißt du, mhm. einen Trieb oder so, mhm. oder manchmal kann das doch einfach eine Anziehung sein, genau. wo man schön findet, genau. genau. Also nicht schön, weil schön ist ja immer wertend, ja. sagt man ja, mhm. aber attraktiv, sagen wir okay. mal so. Genau. Hast du
0: schön gesagt. Ja. Oder? ja. Aber es gibt, auch, wir, ich. es gibt auch ja. da bestimmt Menschen, die sagen, nein, sicher nicht, ich bin heterosexuell und fertig.
1: <lacht> ja, aber weißt du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, immer bei denen, denen, wenn wir Homosexuelle manchmal attackiert werden, weiß ich wirklich nicht, sind das immer oftmals auch Leute, die, die, die spüren, oh, vielleicht habe ich etwas in mir, ja. wo in diese Richtung geht mhm. und die wollen sich nicht das Eingestehen und entwickeln ja. daraus eine Wut. Ja, mhm. genau. das könnte ich also, mir schon
0: auch vorstellen. Bestimmt nicht alle, aber ich denke, viele. Also, ich, hab, ich kann gleich parallel dazu eine ganz kurze Geschichte erzählen vor Jahren. Mhm. Du weißt ja, du kennst mich und ich bekomme viel Kritik und viel Hate und Shitstorms und so. Mhm. <lacht> und das mhm. ist nicht erst gestern und vorgestern so. Und vor Jahren als ich angefangen habe, über Schönheitsideale zu schreiben und ein bisschen das Ganze zu kritisieren, hat mir eine Ex-Followerin <lacht> mhm. geschrieben, mega voller Wut, das bringt doch alles nichts. und ähm, Also so voll kritisch und so. Ähm, mhm. Und ich habe, so wie ich bin, ich diskutiere immer auf sachlicher Ebene ganz ruhig. Und das stimmt. Genau, so habe ich nochmals... <lacht> versucht, auf sie einzugehen und so, habe es aber dann irgendwann sein gelassen, weil ich gemerkt habe, okay, wir kommen hier nicht weiter, ist auch okay, mhm. ich habe es versucht, ich meine, ist ja ihre Meinung ähm, und die akzeptiere ich auch und dann hat sie mir vor zwei, drei Jahren, ja, es war vor zwei Jahren hat sie mir wieder geschrieben und mhm. sich entschuldigt für die Nachricht, die sie Jahre zuvor geschrieben hat, sie steckte Aha. selber in einer Essstörung, Aha. Aha. Sie war voller Selbstzweifel und deshalb hat sie eben geglaubt, dass das alles nichts bringt, weil sie selber so verzweifelt war.
1: Du? Hat sie mich genau Das meine ich. Genau. genau.
0: Und ich meine, das was Überzeugungen, die Menschen an den Tag bringen und Meinungen und Dinge, die sie sagen, hat oftmals mit ihrer eigenen Welt zu tun. Genau. Ja.
1: Manchmal merken sie, ich habe gar keine Ressource oder ein, ein, ein gutes Umfeld zum, zum auf dieser Seite zu mir mm -hmm. das einzugestehen. Mm -hmm. Und dann entwickelt man, was entwickelt man daraus? Wut, Verzweiflung. Genau, genau. Und manchmal komp äh, kompensiert man das mit, mit eben Hate Crime oder mm -hmm. eben mm -hmm. Wutkommentaren. Genau,
0: genau, genau. Das reflektiert ihre innere Welt. Und genau. ähm, was jetzt auch ähm, die letzte Woche, letztes Wochenende, ähm, geschrieben wurde ähm, auf meine, meine Story Posts ähm, war, ich glaube, zwei oder drei Followerinnen haben gesagt, sie sind halt wirklich dagegen. Und sie stehen mhm. auch dazu und wenn ich mag, mhm. darf ich auch wissen, weshalb. Und dann habe ich bei allen nachgefragt, ja weshalb denn? Es nimmt mich wirklich wunder. Ich, ich akzeptiere deine Meinung, aber es... Mhm. Ich, es kommt nicht in meinen Kopf rein, wie man dagegen sein kann. So. Und dann haben alle drei mit religiösen äh, Gründen mhm. oder religiösen Motiven das Ganze begründet. Mhm. Das sei unnatürlich. Ähm, es gab schon immer nur Mann mhm. und Frau. Und
1: mhm.
0: ich habe, weil ich einen Nachrichtenflut bekam, auf andere Sachen habe ich dann nicht mehr, bin ich nicht auf eine Diskussion eingegangen. Mhm. Aber ich meine, queere Personen hat es schon immer gegeben.
1: Nur es ist so.
0: immer versteckt, weil es eben so. nicht akzeptiert war.
1: Absolut. Und wenn die meisten Leute das Gefühl haben, dass es Regenbogenfamilien dadurch weniger geben wird, mhm. da täusch, muss ich euch leider enttäuschen, diese Familien wird es weiterhin geben. Mhm. Nur werden dann auch Kinder benachteiligt, wenn, mhm. wenn zum Beispiel der Mutter... Oder der anderen Mutter etwas passiert, dann mhm. sind diese Kinder leider nicht abgesichert. Und mhm. da möchte ich dann gerne mal Frau Herzog zitieren und fragen, wo das Kindeswohl bleibt. Mhm. Mhm. Genau. Mhm.
0: Ja, du, kennst dich, Aber ja. du kennst dich mit diesen PolitikerInnen gut aus.
1: Also nur seit kurzem. Okay. Sagen wir mal das so.
0: <lacht> Morena, so, wer ist Frau Herzog? Nein, ich habe sie jetzt auch gesehen. <lacht> Nein, was ich sagen wollte, ähm, kannst du ein bisschen mehr darüber sagen, wie Kinder dann nicht abgesichert sind, also weshalb?
1: Ähm, also, ich kann mal sonst, ich würde sagen, wir steigen mal ein, um so ein bisschen, mal einfach erklären, mhm. wie ähm, was denn der Unterschied ist ähm, zu, zu, der also zu der Ehe und zu der eingetragenen Partnerschaft, mhm. wo werden wir hier benachteiligt, also was sicher einmal, ähm, also ganz offensichtlich ist, wir äh, Queers werden einfach schon nur, wenn wir ein Formular ausfüllen müssen und mhm. wir unseren Zivilstand angeben müssen, ähm, sagen wir, ich möchte jetzt nicht gerade sagen diskriminiert, aber wir müssen uns, wie auch in vielen Situationen in unserem Leben, müssen wir uns outen. Weil es gibt ledig verheiratet, geschieden und eingetragene Partnerschaften. Mhm. Also, was heißt das? Sofort weiß jeder. Aha, ich liebe einen Mann, oder? Mhm. Und ich finde einfach, wieso nicht einfach, weil ich aus meiner Meinung finde, dass es etwas total Natürliches ist. Mhm. Wieso darf nicht auch ich Zivilstand angeben, verheiratet, ohne mhm. dass ich mich ausgrenzen muss? Genau. Mhm. Auf der anderen Seite ist das äh, bei einer eingetragenen Partnerschaft leider nicht so auch, wie ich jetzt zum Beispiel ganz toll finde ich, bei italienischen äh, ähm, Hochzeiten, wir haben keine Trauzeugen, mhm. also das, es wird nicht so das Typische mit der Unterschrift und man gibt sich auch nicht das, man kann, aber es ist so in der Norm vom Ablauf nicht ähm, erwähnenswert, oder besser so wird es nicht erwähnt, dass man sich das Jawort wort gibt, sondern man schließt diese eingetragene Partnerschaft ein. Es hört ab.
0: sich auch nicht so romantisch an wie eine Ehe genau. oder eine Hochzeit. <lacht> man kann
1: es auch nicht gut in, in Worten zusammenfassen, Wollte ihr jetzt eingetragen sein oder nö, so. Es einfach ein bisschen Eure sehr speziell,
0: Ehe, ja, genau. nein, weil eure Partnerschaft ist jetzt eingetragen, ihr dürft euch küssen.
1: Genau, richtig, genau. Oh Mann, also ey. Schon, ja. Es fängt schon nur hier an und ich bin ja eh so ein Romantiker-free. Du schon. So.
0: Du mehr als Eben. ich. Also Eben, ich will ja nicht stimmt. mal heiraten, aber ich würde es dir aber gönnen, ich, wenn du dürftest.
1: Aber ich. Sofort. Ja. Und ich habe schon klar, ganz klar, klargestellt, dass ich, ich bin der, der in Weiß heiratet.
0: Also dein Mann dürfte dann nicht in Weiß heiraten? Oder wie ist das? Das weiß
1: ich nicht, aber ich bin so total so... Traditionell. Du kennst das ja von traditionell. Ja,
0: du bist ein Kinder. typischer Italiener.
1: Ich ja, habe meiner Mutter als Gag gesagt, dass ich dann den Schleier noch als Gag mir auftrage.
0: Was hat sie dann gemeint?
1: sich kaputt gemacht. Es, so es fehlt dann nur noch die Strapse. Die schenke ich dir. Ja, okay. also, da zitiere ich dich, Morena, okay. ja. ja. genau. Siehst du,
0: wir reden positiv, als wüssten wir schon, irgendwann ist es auch für dich dann offiziell, okay. ja, genau. Okay. Nein, das wäre richtig schön. Aber wie, hat, wie haben deine Eltern eigentlich reagiert? Beziehungsweise, seit wann, sehr seit wann ja. weißt du, <lacht> dass du Männer liebst?
1: Oh, das hast du jetzt aber ganz schön gesagt, muss ich ja sagen. Weil viele kommen ja, seit wann weißt du, dass du schwul bist? So in, mhm. Ja, okay. Ähm, <lacht> ich weiß es eigentlich, ich sag mal so, also ich finde, ich habe schon immer gespürt, seit ich klein war, dass ich zum Beispiel jetzt bei den Backstreet Boys länger hingeschaut habe mhm. oder dass ich bei der Musik von den Spice Girls total abgegangen bin. Mhm. Und ich wusste dann schon mit 16, 15, wo ich meinen ersten Schwarm, wo ich mich das erste Mal in einen Mann, also so einen Mann verschossen mhm. habe, wusste ich eigentlich ziemlich schnell, dass ich eigentlich Männer liebe mhm. und Männer lieben werde. Mhm. Und äh, meine Mutter, ich und meine Mutter haben ein sehr starkes Band zusammen. Mhm. Da könnte man wieder sagen, ja, das ist so typisch homosexuell. Ist es und das? Jetzt, ja, weil viele sagen, weißt du, wann ich, wenn, du da, wenn du dich bei manchen out, Outen tust, kommen dann viele und sagen, ja, hast du dann ein gestörtes Verhältnis mit deinem Vater? Und mhm. ich möchte jetzt ganz klar ähm, klarstellen, nein, ich habe es nicht. Hey, es gibt Leute. und wo Mein Vater hat zwar völlig überrascht, damit ähm, hat, er, hat er reagiert. Ja, er geht. Mhm. Genau, und meine Mutter hat mich angeschaut und gesagt, du, eigentlich wusste ich das schon.
0: Immer. <lacht> ja, genau. Das kann ich mir vorstellen. Und, ja.
1: äh, ich hatte wirklich das Glück, dass meine Eltern recht ähm, offen durch die Welt gehen oder mhm. immer noch sehr offen durch die Welt gehen und sie haben mich wirklich mit offenen Armen empfangen mhm. und äh, da muss, bin ich auch sehr dankbar, weil ich weiß es ist nicht ähm, selbstverständlich. selbstverständlich. Sollte genau. es eigentlich
0: sein, aber ist es nicht. Aber mhm. ist es leider mhm. nicht.
1: Oder ich kenne auch ganz viele, die verstecken sich noch bis heute mhm. mit einer Heirat oder alles. Und da muss ich schon sagen, dass ich sehr dankbar dafür mhm. bin. Mhm. Und ähm, ja, jetzt eigentlich seit mit 18 hatte ich mein Coming Out, genau. Mhm. Und jetzt ist es zwölf Jahre Wahnsinn. eigentlich. Genau.
0: Zwölf Jahre, in denen du
1: <lacht> mal,
0: mal mehr und mal weniger Erfolg in der Dating Welt hattest, gell?
1: <lacht> ja, du weißt schon, gell?
0: Also ja, ich ja auch, aber ähm,
1: was ich weiß aber, ähm, von dir,
0: also ich sage ja immer, Männer daten ist nicht einfach.
1: Nein, das wissen wir beide. Das gell? wissen
0: wir beide und das Dann kannst wir... du als Mann auch sagen.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Mhm. Mhm. Manchmal vielleicht ein bisschen Nerven mehr. Ja.
0: ja, das stimmt, das stimmt. Genau. Aber auch du Aber findest ja. dein Glück. Ja, Dann, da bin ich mir sicher. Zeit für Zeit. Das ist so. Das genau. ist so. Nein, aber voll schön. Ähm, ich wollte noch mal kurz, weil wir sind dann nicht mehr auch darauf eingestiegen. Was sagst mhm. du zu den religiösen Motiven?
1: Genau. Ähm, da tue ich mich sehr schwer. Mhm. Also ich, besser gesagt, ich respektiere das. Ich auch. Müssen weiß aber, genau müssen wir ja, mhm. weiß aber auch, dass in der Geschichte, also wenn man den einfach auch in der Religion oder in den religiösen Geschichten mal recherchiert, mhm. weiß man ja, dass ja nicht alles so hetero war, mhm. wie man das gewusst mhm. hat. Und, mhm. Aber ich finde auch, oder wenn ich auch Tipps geben darf, wenn es um diese Initiative geht, ich finde, man kann, wenn, man, wenn jemand sagt, ich finde das aus religiösen Gründen nicht okay, finde ich, dann respektiert man das und da versuche ich auch nicht mein Alltag oder was es mir bringen würde, noch was zu erklären, weil ich ganz oft sehe, dass das sehr schwierig ist und sehr verwurzelt ist. Yeah. Mm -hmm. Und ich finde, da erspart man sich auch viel äh, Arbeit oder Energie, zum auch, mm. da mal sagen, Überzeugungsarbeit oder zum mal, mm -hmm. ähm, mal über deinen Alltag zu berichten. Genau. Mm -hmm.
0: Das ähm, ist auch der Grund, also das sehe ich voll ein und finde ich, sehe ich auch so, ähm, das ist aber auch der Grund, warum ich unbedingt eine Podcast-Folge mit dir machen wollte, einfach um den Leuten, die keinen Bezug haben und privilegiert sind, weil sie heiraten dürfen, wenn sie wollen, also heterosexuelle mhm. Menschen, ähm, ja. einfach um zu zeigen, hey, wie ist es aus der Perspektive einer Person, die dieses Privileg nicht hat, wie fühlt sich diese Person ähm, mhm. weil sie einfach weniger Rechte hat. Weil pflichten hast du genau die gleichen mhm. wie wir alle.
1: Genau, richtig. Und um ehrlich zu sein, finde ich es auch, manchmal merkt man gar nicht auch, dass man sehr privilegiert ist, dass man zum Beispiel Hand in Hand auf der Straße offen laufen kann, mhm. ohne dass man... Mit manchen Blicken, ähm, dass man manche Blicke bekommt, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich versteckt oder mhm. so, aber ein gutes Gefühl in der Schweiz Hand in Hand zu laufen habe ich nicht, mhm. also ich fühle mich auch sehr unsicher. Und, ähm, ich
0: denke weil, vor allem auch in ländlichen Regionen, gell? Also ich denke gerade genau. Zürich irgendwie, Bahnhofstrasse oder so, mhm. oder am See ist es noch mal was anderes als irgendwo… Obwohl
1: das auch wieder sehr, sehr zugenommen hat in letzter Zeit. Also
0: was hat genau zugenommen? Die Blicke?
1: Mit äh, Die Blicke und mit der Homophobie. Hm. Ganz Homophobie, stark. Gell?
0: Aber ich habe das genau. Gefühl, Homophobie hat ganz allgemein in den letzten Jahren wieder zugenommen.
1: Genau, nicht nur in absolut. der Schweiz, nicht so, nur. Nein, so allgemein.
0: Allgemein.
1: Mhm. allgemein. Aber ich glaube auch, weil das Thema ja jetzt so immer mehr am, am Wachsen mhm, ist Am Aufkommen, ja. Mhm. Genau, und natürlich durch Instagram, durch Facebook, da wird man mit diesem Thema konfrontiert und manchmal kann man das nicht verarbeiten. kommen wir wieder auf das Thema von vorhin mhm. dann erzeugt man natürlich erreicht man mehr Leute und da kann es natürlich auch sein, dass es natürlich mehr Übergriffe gibt, wo es eigentlich nicht geben sollte. Mhm. Mhm. Und ich will einfach nochmal visualisieren, dass manche Leute eigentlich froh sein dürfen, dass wenn sie mit ihrem Partner mal durch die Stadt schlendern oder so, dass sie einfach ein, also ein sehr happy Gefühl haben können. Und mhm. wir müssen immer ein ein bisschen irgendwie so mit einer gewissen Unsicherheit leben. Was ist, wenn ich jetzt durch diese Gasse gehe oder was ist das? Kann ich meinen Partner küssen in der Öffentlichkeit, mhm. ohne dass ich einen Spruch bekomme? Das sind alles Sachen, die wir in unserem Alltag immer in uns tragen, Fragen, wo immer wieder aufkommen. Mhm. Und auch mit der Heirat, dann wäre es ein bisschen wie ein, Stu ein Stück uns entgegenzukommen. Ja, und Das es zu hat erleichtern. eine
0: Signalwirkung.
1: Genau, Signalwirkung. Mhm. Genau, uns wenigstens noch mehr ähm, Normalität auch geben zu können, indem wir sagen, ja, auch ihr dürft wie wir auf normaler Weise heiraten und habt die gleichen Rechte.
0: Mhm. Mhm. Genau. Auch da finde ich wieder eine Parallele. Ähm, ich war ja auch mal in einer Clubsendung, also zweimal, ich glaube sogar zweimal.
1: Oh, ja, ich weiß! Oder? Also die erste war ja. zum Schönheitsidealen
0: Body P Positivity und so, und die zweite war Super. zum Sexualstrafrecht. Ja. Genau, und da, die hast du, glaube ich, auch gesehen, und da saß ein Politiker in der Runde, ähm, Herr mhm. Josic, und wir haben über die Revision des Sexualstrafrechts ge gesprochen, und ich war schon vor eineinhalb Jahren, das ist schon eineinhalb Jahre her, unglaublich, mhm. <lacht> ähm, ja. war ich der Meinung, dass es mega wichtig ist, dass wir im, im Gesetz nur Ja heißt Ja haben. Also mhm. dass Sex nur mit Zustimmung erfolgen sollte. Und mhm. wir haben ja darüber dann debattiert und der Herr Josic, der hat glaube ich unterdessen seine Meinung, Gott sei Dank, Geändert,
1: <lacht>
0: ein bisschen yes. yeah, yeah, yeah. angepasst, genau. Ich weiß nicht, ob er aktuell für Ja ist Ja oder Ja heißt Ja, aber er hat so ein paar Dinge damals gesagt, von eineinhalb Jahren, die er heute, glaube ich, nicht mehr so sagen würde. Und das, unter mhm. anderem hat er halt auch gesagt, dass ähm, das nur eine kosmetische Anpassung ist, was mich sehr verletzt hat als Betroffene. Und mhm. dass es, also so im Sinne von, das bringt ja dann eh nichts, das ist ja ein Gesetz. Und ich sage immer, ein Gesetz hat dann eine Signalwirkung. Vor allem, wenn es so krass diskutiert wird. Ich meine, das Sexualstrafrecht, die Revision, wird mhm. mega krass in der Gesellschaft diskutiert. Gott sei Dank. Und mhm. Ehe für alle wird mega krass in der Gesellschaft diskutiert. Wie die Burka-Initiative mega krass diskutiert genau. wurde. Ähm, mhm. Die leider dann ein negatives Resultat mit sich äh gebracht hat. Aber alles, was so mega breit und heiß diskutiert wird in der Gesellschaft und dann hat man so ein, eine, eine riesengroße gesetzliche Anpassung. Also nehmen wir an, Ehe für alle wird angenommen. Dann hat das, nachdem so lange und so breit diskutiert wurde, hat das eine Signalwirkung auf die Gesellschaft. Es Absolut. ist eine Unterstützung für euch, für queere ist Personen, so. also für mhm. homosexuelle Paare. Das heißt dann, hey, wir haben es dank oder mit der Demokratie geschafft. Die Mehrheit der Gesellschaft hat gewählt und gesagt, hey, yes, wir wollen das. Und das genau. hat einfach eine Signalwirkung für die Menschen, die halt nicht so offen sind.
1: Ist es so, total.
0: Es ist so. Und das ist beim Sexualstrafrecht das genau das gleiche, wenn jetzt ähm, nächstes Jahr oder so abgestimmt wird und dann kommt Ja, heißt Ja, ähm, mhm. ins Gesetz dann hat das eine Signalwirkung. Dann wissen die potenziellen Vergewaltiger, Entschuldigung, wenn ich das so sage, mhm. oder allgemein die Vergewaltiger oder Abuser, die einfach mhm. die, die sexuelle Übergriffe ausüben, wissen so scheiße. Ich muss aufpassen. Weißt du, wie ich ja. meine? Es mhm. hat alles eine Signalwirkung. Und
1: Weil es gibt ja auch sehr viele Leute, die, die sehr darauf achten, was der Staat auch. Also sich sehr eine Meinung bilden durch die Gesetze. Ja,
0: natürlich, natürlich. Die
1: Kultur wandelt dann auch dadurch wieder genau. zu, also sie wechselt genau. wieder, genau. Und
0: das passiert ja alles nicht von heute auf morgen, das heißt nicht nur, weil ein Gesetz da ist, ähm, mhm. sind alle, alle plötzlich der gleichen Meinung, sondern es trägt einfach zum gesellschaftlichen Wandel bei. Das mhm. ist einfach so und genau. das braucht seine Zeit, ist auch okay, aber es bringt etwas.
1: Ja, absolut.
0: Abgesehen davon, dass es für euch für euch schon eine Riesenveränderung <lacht> ist. Also eine willkommene ja, genau, Veränderung. Hoffentlich. Veränderung, ja. Genau. genau. Ja, genau. am 26. September wird die abgestimmt, gell?
1: Genau, richtig. Genau. genau. Soll ich sonst nochmal mit meinen, ähm, mit den Unterschieden noch kurz weitermachen? Damit Natürlich damit deine Follower und Followerinnen ein bisschen ein, eine Ahnung haben, genau. Mhm. Bei der Ehe, wenn eine Ehe abgeschlossen wird von zwei Personen, also natürlich jetzt die normale mhm. Ehe, wo wir ja bis jetzt haben, gibt es nee. bei der Heirat eine Errungenschaftsbeteiligung, mhm. genau, also das heißt, dass das Vermögen dann auf ein gemeinsames Konto kommt, genau. Und bei der eingetragenen Partnerschaft gibt es dann die Gütertrennung, also quasi mhm. die ähm, Vermögenstrennung wird mhm. dann jeweils immer separat gemacht. Und da wird auch wieder symbolisiert, bei der Ehe gibt es das Gemeinschaftliche und bei der eingetragenen Partnerschaft wird wieder getrennt mhm. geschaut. Mhm. Und da frage ich mich auch manchmal, wo dann die Logik bleibt, wieso man uns wieder so separat Behandelt ähm, Erwähnt, mhm. behandelt, weil man vielleicht oft das Gefühl hat, dass bei uns alles schnelllebiger ist mhm. Was ich natürlich nicht unterschreiben kann, genau mhm. Weiter ist auch bei der Einbürgerung Wenn ich zum Beispiel einen ausländischen Staatsbürger würde heiraten Und ich wäre Schweizer Bürger, hat es bei der Ehe Anrecht auf eine erleichterte Einbürgerung. Also das heißt er kann schneller zum Schweizer Pass kommen direkt nach der Eheschließung. Mhm. Und also es ist einfach leichter die Einbürgerung und bei der ordentlichen gibt es manche Fristen, die länger sind, wo man einhalten, äh, wo man beachten muss. Und bei der eingetragenen Partnerschaft gibt es nur eine ordentliche Einbürgerung für den ausländischen Staatsbürger. Mhm. Also das heißt, es wird wieder getrennt. Bei der Ehe geht alles schneller, bei uns wird wieder lange gewartet, lange Fristen. Mhm. Genau. Mhm. Und er ist genau. mega
0: gut die, vorbereitet. <lacht> ja. <lacht> <lacht> so sieht's mit einem Podcast Podcast
1: <lacht> Ja, genau. So, ich finde das super. Genau, und natürlich ist das Thema ja auch bei der Samenspende für lesbische Paare oder mhm. allgemein bei all den Adoptionen, es ist lustig, dass man jetzt eigentlich nur Adoption eigentlich erlaubt sind. Mhm. Das heißt wenn ich einen Partner habe, kann er mein Kind adoptieren. Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, wenn wir aber eingetragen sind und wir zusammen zum Beispiel ein Kind haben würden, jetzt eben mhm. mit einer Kollegin oder wie auch immer, mhm. dann äh, gibt es noch nicht den, also die Möglichkeit, dieses zu adoptieren. Aber durch die Ehe für alle würde es dann auch eben für lesbische, äh, für lesbische Paare möglich sein, in mhm. einer Schweiz, durch eine Schweizer Samenspendebank mhm. ermöglicht, äh, würde dies natürlich die Adoption ermöglichen mhm. für lesbische mhm. Paare. Genau. Und dort Schneiden sich ja die Gemüte.
0: Scheiden sich die Gemüte. Scheiden, schneiden. <lacht> ich habe auch mega gerne das solche... Das du
1: rausschneiden. Nein,
0: ich habe mega gerne solche Redewendungen, Aber ich sag sie auch immer falsch. Also Doch. alles gut, nein. <lacht> aber ich sagte,
1: ich bin ein paar so berühmt dafür, auch auf meiner Arbeit, Ich ich so der Typische, weil natürlich... Ein bisschen Spanisch bei mir noch im Kopf ist, Italienisch denkend und dann immer noch Deutsch. Es heißt ne? nicht
0: einmal, scheiden sich die Gemüter, es das heißt scheiden sich, doch, scheiden sich die Geister.
1: Nur <lacht> zwei Analphabeten.
0: Doch, scheiden sich die Geister, ich habe es gerade gegoogelt. Hast du das
1: gegoogelt? Ja. <lacht> Okay, dann haben wir das mal geklärt. Scheidensüchtige
0: genau. Wüte. <lacht> so gut. So, okay. und jetzt
1: mache ich noch einen kurzen Break. Und zwar, wenn genau du, du Follower von Aha. Morena oder Followerin, du noch ein Argument brauchst, wieso wir heiraten müssten, dann musst du jetzt gut zuhören.
0: <lacht> also, Achtung. wir haben...
1: 500.000 Menschen in der Schweiz, die dank dieser Vorlage die Möglichkeit hätten, heiraten zu dürfen. Genau. 500.000?
0: Das
1: sind Menschen, genau. Also
0: wie viele Einwohner haben wir im Monat mit 8 Millionen?
1: 8,6.
0: Hey, von 8,6 Millionen sind 500.000
1: queer. Queer, okay. Ja, also was Homosetze. natürlich. Da muss ich natürlich Zurich Pride Podcast äh, ähm,
0: erwähnen. Äh, da erwähnen,
1: <lacht> danken, dass Sie mir diese Zahlen gegeben
0: haben. <lacht> Nein, ist gut, hey, wir lernen alle dazu.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, als zweiter Punkt habe ich natürlich die Sachen, die ich vorher erwähnt habe, äh, habe. Wir haben mit einer angetragenen Partnerschaft fahren wir schlechter, was die diversen Einbürgerungen mhm. und äh, Vermögensteilung angeht. Anbelangt. Mhm. Ähm, wir würden den vielen Regenbogenfamilien weiterhin ermöglichen oder besser gesagt eben bei lesbischen Paaren ermöglichen würden, ähm, zwei Eltern zu haben mhm. statt, statt eins. Genau. Mhm. Und ähm, ich oder wir, besser gesagt, nein, ich rede immer aus der Ich-Perspektive, ich finde einfach, dass vor dem Staat sind wir alle gleich.
0: Mhm. Mhm.
1: Das haben wir ja vorhin noch ähm, zusammen. Mhm. Darüber gesprochen, dass es eigentlich ja etwas Persönliches ist mit der Liebe
0: mhm.
1: und äh, ich finde, da hat sich der Staat nicht einzumischen, mhm. wir auch selbstbestimmend äh, entscheiden können und ein Slogan, den ich gerade letztens gelesen habe, wo ich super finde und da haben sie auch die Taschen darüber gemacht, SP SP-Fraktion mhm. Es hat genug Ehe für alle ja. <lacht> genau. Das ist auch so ein also, guter Spruch. Ich finde den super. Ja.
0: Es hat Oder? genug Ehe für alle. Das ist aber genau das, was du ja vorhin gesagt hast. Man nimmt den heterosexuellen Paaren ja nichts weg.
1: Ist so. Mhm. Absolut. Genau. Mal oh. schauen. So, und jetzt habe ich meine Argumente durch.
0: <lacht> was hast du sonst noch auf diesem Notizblock? <lacht>
1: Auf diesem Notizblock, Notizblock habe ich ganz dick unterstr unterstrichen, aber das habe ich auch schon erwähnt, das mit dem Kindeswohl, dass ich okay. das einfach nochmal erwähnen musste. Okay,
0: genau. haben wir, das haben wir.
1: Haben wir, genau.
0: Ja, also wir sind auch schon fast 50 Minuten dran. Schon also.
1: <lacht> so lange, also siehst du ja wieder, wir gell? zwei. Ich
0: wollte gerade sagen, das verwundert dich doch nicht. Nein. <lacht> Übrigens, die Redewendung ja. mit Gemüter ist: erhitzt die Gemüter. <lacht> Hab schnell gegoogelt, hat mich nämlich nicht losgelassen. <lacht> scheiden sich die Geister oh ja, und erhitzt die scheiden Gemüter. Scheiden die Geister und wir? Erhitzt und die, die Gemüter.
1: Erhitzt die Gemüter. Ja, macht
0: sie ganz wuschelig, die Gemüter.
1: Also ich muss dir eins sagen, das wird wahrscheinlich noch ein paar Sätze in diesem Podcast haben, <lacht> wo die Leute denken werden, oh je.
0: Nein, das, das macht uns ja sympathisch.
1: Deutsche Sprache. Schwere deutsche Sprache,
0: Sprache,
1: Sprache, ja. Gell? Aber wir stehen dazu, gell,
0: Marina?
1: Ja. segundos. Yes. Ja,
0: genau, du sagst es.
1: Gibt es genau. irgendetwas,
0: was du jetzt für die Abstimmung am 26. September noch unbedingt loswerden möchtest?
1: Ähm, ja, einfach, einfach mal wirklich zu versuchen, sich hineinzuversetzen und sich vielleicht manchmal zu fragen, was nimmt mir das weg, wenn ich diesen Menschen ermögliche, zu heiraten. Mega gut. Genau. Nimmt es mir etwas weg? Ähm, bin ich benachteiligt oder mache ich vielleicht etwas Gutes, wenn ich dieser... Vorlage mit ja zustimmen. Jetzt ist ja gerade das Handy wieder runtergefallen. Alles gut. Die wird schon der wird jemand so ein ohnmächtig und Handy sein.
0: Dein Handy mag nicht mehr mitmachen. Okay. Also ich muss auch sagen, ich, mir ist auch mega heiß und ich muss nur noch. Ich habe nur noch das Bedürfnis, mich hinzulegen.
1: Ja. Genau, okay, aber wir hast... freuen uns ja so.
0: Ja, mega, wir freuen uns sehr. Okay. Aber du hast das mega schön gesagt. Ich denke, das ist ein, ein mega schöner und wichtiger Schlussgedanke, der hoffentlich zum Nachdenken anregt.
1: Genau. Wie
0: gesagt, ich selber, ich privilegierte, nicht betroffene von dieser Abstimmung, toleriere Meinungen, aber verstehen tue ich sie nicht. Ganz einfach. Also viele Dinge kann ich versuchen mhm. nachvollziehen. Zu nach
1: nachvollziehen,
0: so. kann nach ich versuchen nachzuvollziehen. <lacht>
1: <lacht> nachzuvollziehen?
0: <lacht> wie dem auch sei. <lacht> aber ja. ich kann es ich wie, so, wie so akzeptieren, aber ich kann es nicht wirklich verstehen. Aus, eben aus dem Grund, dass ihr uns ja nichts wegnehmt. Aber das kann ich als privilegierte, nicht betroffene, heterosexuelle, vielleicht bisexuelle Person, <lacht> die gerade <lacht> schwanger ist, <lacht> kann das so behaupten. Aber ich verstehe den Unmut, die Wut, die Trauer oder die, auch die Enttäuschung oder was auch immer für negative mhm. Emotionen da sind von, von homosexuellen Personen, wenn es um diese Abstimmung geht.
1: Absolut. Ja. Finde ich, hast du auch ganz schön gesagt. Mhm.
0: Ja. Genau. <lacht> du, ich
1: glaube, dann haben wir es. Äh.
0: <lacht> ja, voll. Also nur fürs Protokoll bei uns ist 21.22 <lacht> Uhr. Genau.
1: Es ist ein bisschen spät. <lacht> ein bisschen.
0: <lacht> Aber für diese Abstimmung nehmen wir Nein, alles es. in
1: Kraft. <lacht> du sagst es. Ja. Ja, es war mir mega ein Vergnügen, Morena. Mir ja, auch. Vielmals, auch. Okay? Und dann Und, äh, wir hören uns eh. Ja, voll.
0: Gell? Also, du. Ich liebe ihn einfach. Ist er nicht mega sympathisch? Und noch ganz kurz etwas. Wir haben es nämlich nicht in diese Aufnahme mit aufgenommen. Uns ist es aber im Nachhinein wichtig, dass es in diese Podcast-Folge kommt, bevor wir zum Schluss kommen. Und zwar... Ähm, einfach der simple Fakt, dass in Europa es 16 Länder sind, die die Ehe für alle geöffnet haben und auf der ganzen Welt sind das, wenn ich mich nicht irre, 28 Staaten und bestimmt denken einige, wow, immerhin. Ja, schon. Aber eben, aus einer privilegierten Situation heraus kann man sagen, ja, immerhin. Aber wir müssen halt einfach daran denken, in allen anderen Staaten werden homosexuelle Menschen immer noch Diskriminiert oder auch bisexuelle Menschen, je nachdem, weil es den gleichgeschlechtlichen Paaren nicht erlaubt ist, eine Ehe zu schließen. Einfach, dass es nochmal gesagt wurde. Gut, jetzt aber melde ich mich ab. Vielen Dank fürs Zuhören.